0: herzlich willkommen zu Kettenöl und Ravioli, dem Motorrad-Podcast von Meli und heute auch endlich mit dabei die Micha, das bin ich. In der heutigen vierten Ausgabe unseres Podcasts geht es um die folgenden Themen. Erstens stelle ich mich ein bisschen vor, damit er auch mich ein bisschen besser kennengelernt und dann wird Meli über unsere erste Reisewoche berichten. Ich bin also die Michi. Ich bin Melis Freundin. Ich bin 33 Jahre alt und komme aus Eglingen in Oberbayern. Den Motorradführerschein habe ich bereits mit meinem Autoführerschein gemacht, mit 18 Jahren. Zum Fahren bin ich dann allerdings erst zwei Jahre später gekommen, da ich dann erst meine erste Maschine, eine Yamaha R6, Baujahr 99, gefunden habe. Wie ihr also schon erkennen könnt hat es mich schon immer mehr zu sportlichen Motorrädern hingezogen. Mit meiner S6 war ich dann sehr, sehr lange zufrieden, bis ich dann 2018 mein absolutes Traummotorrad gefunden habe. Die Ducati Panigale, meine Bella. Ein paar Jahre später habe ich dann Meli kennengelernt. Und da wir beide das Motorradfahren lieben, war uns früh klar, dass wir eines Tages auf eine richtig große Reise gehen wollen. Unsere ersten Reiseversuche haben wir 2020 in Sizilien gemacht und 2021 sind wir dann nach Sardinien gefahren, jeweils für zwei Wochen. So sehr ich meine Bella auch liebe, wurde mir auf den zwei Inseln allerdings klar, dass sie sich leider nicht für eine größere und längere Motorradreise eignen wird. Deshalb haben Meli und ich uns bereits letztes Jahr nach geeigneteren Motorrädern, die mehr für Tourenfahrten ausgelegt sind, umgeschaut. Wer mich aber kennt, weiß, dass ich nicht mit den längsten Beinen gesegnet bin und dadurch wurde die Suche erschwert. Zum Beispiel eine Teneray oder eine Africa Twin waren für mich total ungeeignet. Außerdem finde ich diese Motorräder auch nicht wirklich schön. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Als wir dann im September nach Kreta geflogen sind, haben wir ein Mädchen getroffen, das mit einer Motorradgruppe unterwegs war. Sie war Deutsche und ihr Motorrad hat mir sehr gefallen. Es war eine Kawasaki Versys 650. Ich durfte mich dann auch mal kurz darauf setzen und bei diesem Probesitzen habe ich festgestellt, dass das eigentlich das ideale Motorrad für mich wäre. Somit habe ich mich also auf die Suche gemacht nach genau diesem Motorradmodell und bin schließlich in Ingolstadt fündig geworden. Im Oktober letzten Jahres konnte ich dann endlich meine neue Sissi abholen. Sissi kommt von Versys und jedes Motorrad braucht ja einen Namen. Sissi ist also eine Kawasaki Versys, Baujahr 2020 und hatte ein bisschen mehr als 5000 Kilometer auf dem Tacho. Sie war bereits schon maximal tiefer gelegt, was perfekt zu meinen kurzen Beinen passt. Und ich habe sogar einen Dryback als Gepäckrolle dazu bekommen. Da mir allerdings diese Gepäckrolle für mein Gepäck nicht reichen würde, habe ich mich auf die Suche nach geeigneten Koffern gemacht. Und nach mehreren Fehlkäufen habe ich dann endlich meine Koffer und passende Innentaschen gefunden. Dann kam noch eine USB-Steckdose für den Zigarettenanzünder dazu und die passenden Reifen haben auch noch gefehlt. Ich habe mich dann für die Pirelli Scorpion Trail entschieden. Somit konnte ich also packen und alles war fertig für unsere erste Reisewoche. So, das war jetzt erstmal genug von mir. Ihr konntet mich ein bisschen kennenlernen, hoffe ich. Jetzt werde ich der Meli von unserer ersten Reisewoche erzählen. Dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß.
1: Auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite zu unserem motrad podcast ketten Öl und Ravioli zur vierten Folge. Und Schatz, vielen Dank, dass du dich und vor allem allen unserem Publikum dich heute vorgestellt hast und erzählt hast, wer du bist und dass du mit auf dieser Reise bist. Wenn ich euch erzähle, wo wir gerade sitzen, wir sitzen gerade in Cardova. Kladova, Entschuldigung, Kladova heißt es, an der schönen Donau, in einem wunderschönen Apartment im Garten. Und die Sonne scheint, es sind glaube ich noch 24 Grad, sitzen vor uns im Apartment und nehmen gerade diesen Podcast auf. Also echt herrlich, haben wir schon ein kleines Bierchen getrunken und haben eine richtig starke Tour heute schon hinter uns. Doch dazu gleich mehr.
0: Hier eine kurze Anmerkung der Redaktion, wir sitzen nicht in Gladova, sondern in Gladovo.
1: Ganz genau. Doch jetzt erst einmal zum Startreise. Wir sind jetzt seit fünf Tagen unterwegs, haben ungefähr um die 1200 Kilometer ähm, abgefahren. Wir sind doch ziemlich flott und in unserem groben Zeitplan doch da, wo wir sein wollen. sind am Montag gestartet um 9 Uhr morgens vom schönen Ekling in Oberbayern. Und das erste Ziel war Ljubljana in Slowenien. Und haben die Route über Kitzbühel und den Wurzenpass genommen. Und es war wirklich, wirklich Glück, dass wir nicht in den Regen gekommen sind. Das Wetter sah schrecklich aus, die Wolken waren schrecklich wir dachten, oje, wir kommen da super nass an, aber haben es echt geschafft, bis Slowenien trocken anzukommen und dann wurde das Wetter einfach nur noch schön. Und seitdem ist herrlichster Sonnenschein, warmes Wetter und super Klima zum Motorradfahren. In Ljubljana haben wir dann zwei Tage verbracht, um ein bisschen die Stadt kennenzulernen und Sightseeing zu machen. Eine wirklich sehr schöne kleine Stadt, sehr studentenlastig mit einer Menge an Kneipen. Muss man wirklich sagen. Und wir hatten ein Hostel gemietet, was mitten in der Stadt auch war. Es war ein sehr, sehr kleines Zimmer. Doch für die ersten zwei Nächte war das voll in Ordnung. Nur dazu muss ich sagen, Ljubljana oder allgemein Slowenien ist wirklich, wirklich teuer. Wir haben das gemerkt, die Preise sind so ziemlich eins zu eins wie bei uns in Deutschland. Und wir waren dann doch im Nachgang froh, dass wir dann so schnell wie möglich dann die nächste, das nächste Land angesteuert haben, nämlich ähm, Kroatien. Mit Zagreb. In Zagreb waren wir dann in weniger als drei Stunden, weil es ziemlich nah war. Und auch da muss ich sagen, eine sehr schöne, kleine Stadt. Wir hatten da ein, auch wieder ein Hostel gemietet und dachten uns, oje, wo sind wir denn da angekommen? Ungefähr drei oder vier geführte Schulklassen. Alle irgendwie in einem partyfähigen Alter. Und wir haben uns schon darauf eingestellt, eine schlaflose Nacht zu haben. Doch der Schein drückt. war alles sehr entspannt. Die haben kein, äh, keinen Stress gemacht, haben keine Party gemacht. Wir haben nichts gehört und konnten uns dann doch in unserem Zimmer gut ausruhen. Es war auch da nicht weit zur Stadt. Wir haben da aber nur einen Tag verbracht, weil wir doch äh, weiter wollten Richtung Belgrad. Und als Zwischenstation zwischen Zagreb und Belgrad haben wir Slavanski-Brot uns ausgedacht, weil es so ziemlich in der Mitte lag. Aber ich sage euch, das war die langweiligste Fahrt ever. Eine Straße... 260 Kilometer lang Landstraße und links und rechts Häuser, aber wirklich von Zagreb bis Slavonskiprot. Durchgehend. Ein Ort nach dem anderen. 60, 80, 60, 80 und nur geradeaus. Nur geradeaus. Tempomat wäre das Beste an diesem Tag gewesen. Das war wirklich, wirklich boring.
0: Ich mische mich mal wieder kurz ein. Es war nicht 60-80-60-80, sondern 70-50-70-50, was die ganze Reise aber auch nicht besser gemacht hat.
1: Irgendwann sind wir dann nach dieser Tortur in Slavonski Brot angekommen und hat mich wirklich überrascht, dieses kleine Örtchen. Es liegt direkt an der Save, gegenüber von Bosnien-Herzegowina. Und wir hatten ein super süßes Apartment, das Koko. Apartment. Und es war nach dem Hund benannt, so ein ganz kleiner, kläffender äh, Flohzirkus, der aber echt süß war. Und auch das Apartment war mitten in der Stadt. So hat uns die Gastgeberin erst einmal durch die äh, Fußgängerzone gelotst mit unseren Motorrädern. Alle haben geschaut, weil der Jahrmarkt war. All eyes on us. Und dann durften wir in diesem wunderbaren kleinen Innenhof parken. Und dort auch links und rechts nur Kneipen und Restaurants. Also die haben wirklich eine hohe Kneipen- und Restaurantdichte in den Orten, in denen wir bis jetzt waren. Und auch dort haben wir eine Nacht verbracht. Um dann am nächsten Tag nach Belgrad zu fahren, um uns diese wunderbare Stadt, auch das Berlin des Balkans genannt, anzuschauen. Da habe ich dann für uns eine schönere Route ausgesucht, weil die Straße hätte auch nach Belgrad geführt, die wir am Tag vorher gefahren sind. Und das wollten wir auf gar keinen Fall. Also sind wir ein paar Umwege gefahren, haben das ein bisschen besser recherchiert, damit wir die kleinen Wege fahren, kurvigere Wege fahren. Und von uns aus dauert es meinetwegen zwei Stunden länger. Aber wir haben einfach eine schönere Fahrt. Wir haben nicht direkt in Belgrad gewohnt, weil wir, ganz ehrlich, uns das nicht leisten wollten. Ich glaube, das Günstigste hat angefangen fürs Wochenende bei 200 Euro. Und es war das einzigste noch und es war wirklich nicht schön. Und die nächste Preisstufe war dann 500 Euro. Also hat die Michi, was sie auch schon die ganze Zeit sehr, sehr, sehr gut macht, uns ein Zimmer rausgesucht, außerhalb von Belgrad. Also sind wir da hingefahren und ich dachte schon, oje, oh wo sind wir denn jetzt gelandet? Irgendwo im Nirgendwo. Eine, ein Strottplatz, ein Riesenhund, ein paar Häuser und das soll unser Apartment sein. Ich dachte mir, na, Wahnsinn. Keine Einkaufsmöglichkeiten, keine Supermärkte. Wenn uns da jemand irgendwie was wollte, wir hätten wir uns sie wieder gefunden. Aber man muss sagen, es war echt cool. Der Peter war unser Gastgeber, der war super nett, super freundlich, auch super hilfsbereit, hat uns alles erklärt, wie wir am besten in die Stadt kommen, wo wir einkaufen gehen können. Wir hatten ein tolles Apartment, was alles hatte, was wir gebraucht hatten, auch eine Waschmaschine, wo wir endlich waschen konnten. Und am Ende des Tages hat es vollkommen gereicht. Und auch da muss man sagen, man muss ein bisschen von seinen Vorurteilen weggehen und vom ersten Schein, vor allem auch ich, und sich mal darauf einlassen. Und wieder mal hat es gezeigt, alles hat gepasst. Am nächsten Tag nach unserer Ankunft in Belgrad oder in diesem Vorort von Belgrad, wollten wir natürlich die Stadt besuchen und sind Sightseeing gegangen. Wir wussten ja, wie wir in die Stadt kommen, sind in den Zug gestiegen, weil die Zugstation war nur so fünf Gehminuten entfernt. Und sind dann zwar falsch ausgestiegen und dann hat die Lauftour angefangen. 27.000 Schritte sind wir abgelaufen, weil wir alles gelaufen sind. Wir haben weder Bus, Uber noch was benutzt, sondern haben wirklich die ganze Stadt und alle Sachen, die wir uns anschauen wollten, zu Fuß erlaufen. Was war das Thema? Ich hatte neue Schuhe und jetzt dicke Blasen an den Fersen. Na, so ist es halt. Man hätte die vorher vielleicht einlaufen sollen. Und Michi, wie fandest du denn Belgrad?
0: Also abgesehen von der Gegend, der Unterkunft, die so naja war, <lacht> hat mir Belgrad nicht wirklich gut gefallen, dachte ich am Anfang. Wir sind da an ziemlich heruntergekommenen Häusern vorbeigelaufen in die Innenstadt und da war ich aber dann wirklich erstaunt, wie viele nette Cafés und Restaurants es gibt und wir sind dann auch weitergelaufen in einen Stadtpark, der schließlich zur Burg führte.
1: Ja, in der Burg war das auch super interessant, weil es war ein Riesenareal, ähm, eine Riesenburg, die ähm, Saabe und die Donau wahrscheinlich beschützt haben, mit einer alten Römerfestung, mit der Festung überhaupt und so einer militärischen Ausstellung, die sehr, sehr interessant war. Und man muss wirklich sagen, das haben sie sehr schön angelegt. Das Wetter hat auch gepasst, bis es dann am Abend richtig anfängt zu winden, was uns dann genervt hat und dazu veranlasst hat. Richtung nach Hause zu gehen. Am nächsten Tag haben wir uns dann aufgemacht in den nächsten Ort, Kladovo, den wir uns ausgesucht haben als Zwischenstation, bevor wir nach Bulgarien übersetzen. Und das hat uns daran so gut gefallen, weil es direkt an der Donau lag. Und ich wollte unbedingt, auch mich wollte unbedingt, dass wir mal an der Donau entlangfahren, weil die Donau hier ist wirklich mega breit und fließt durch so ein schönes Gebirge. Und die Straßen waren klasse. Also am Anfang war das nicht so witzig, wir sind so einen Berg hochgefahren, also in das, in das Hügelland, an einem riesengroßen Steinbruch vorbei. Das war noch alles in Ordnung. Und da mussten wir links abbiegen. Und dann fing so eine Tattoo an. Die Straße, katastrophal. Halb sandig, total mit Split zugeschüttet, Schlaglöcher ohne Ende. Also absolute Katastrophe. Hat nur gehuppelt. Und hat eigentlich überhaupt keinen Spaß gemacht. Bloß das war halt einfach der Weg, den das Navi uns angezeigt hat oder das, den wir vorher ausgesucht haben, bis wir an die Donau gekommen sind. Man musste nicht fahren, wir hätten auch einen anderen Weg fahren können. Doch ich dachte mir, schöne Kurven, also fahren wir den. Dass die Straße so in einem maroden Zustand ist, konnte ja keiner wissen. Aber auch das haben wir gut hingekriegt und haben uns dann richtig gefreut, als wir auf die Hauptstraße an der Donau angekommen sind. Dann in Kladovo haben wir unser Apartment aufgesucht, das wir am Tag zuvor gebucht haben und dachten uns, oh je, also... Müssen wir da wirklich schlafen? Wollen wir das? Wir haben uns beide angeschaut und dachten uns, schauen wir, dass wir das stornieren können. Das Ding ist, in Serbien haben wir kein LTE oder können nicht telefonieren, weil wir dann zu hohe Roaming-Gebühren haben, weil wir für die zwei Tage in Serbien eben keine SIM-Karte uns gekauft haben. Also war die Folge, dass wir uns ein Kaffee aufsuchen, weil jedes Kaffee hat WLAN und auch wir hatten ein bisschen Hunger und haben das dann gemacht. Im Café haben wir dann erst einmal die eine Unterkunft storniert und haben eine andere Unterkunft gebucht. Und das war genau die richtige Entscheidung. Weil, wie ich euch am Anfang schon erzählt habe, wir sitzen gerade hier in dieser Unterkunft, die Sonne scheint, sitzen in diesem Garten, es ist super ruhig, aber ins Zentrum sind es vielleicht 5 G-Minuten, man davor einkaufen. Die Gastgeberin spricht auch Deutsch, was vieles vereinfacht, kommt aus Regensburg, eine ganz, ganz nette Dame. und wir haben alles richtig gemacht. Natürlich kostet es ein paar Euro mehr, anstatt 17 Euro kostet es 25 Euro die Nacht. Aber was soll's, das hat sich sowas von gelohnt. Und jetzt sind wir mal überlegen, ob wir vielleicht sogar zwei Nächte hier verbringen. Das müssen wir noch schauen heute Abend. Das war jetzt so unsere erste Woche auf unserer großen balkan -Tour. Von Ekling bis nach Klarovo, circa 1200 Kilometer an der schönen Donau. Ähm wir sind sehr gespannt, was jetzt die folgenden Tage passiert. Wir werden nach Bulgarien fahren. Das nächste Ziel ist, oder größere Ziel ist der Goldstrand, wo wir uns so vier, fünf Tage Zeit lassen wollen, um eben durch Bulgarien zu fahren und das Land ein bisschen zu erkunden. Und am Goldstrand ist dann die Idee, dass wir da zwei, drei Tage nochmal verbringen und dann weiter zum Sonnenstrand fahren und dann spätestens in zwei Wochen in Istanbul ankommen. Das ist so ganz grob die Richtung und wohin die Reise geht. Gerne könnt ihr uns auch auf Instagram folgen, unter Kettenöl und Ravioli, mit OE geschrieben. Da seht ihr dann auch tagesaktuell unsere Stories und viele Bilder, was wir so den ganzen Tag so machen. Und was wir uns auch freuen würden, wenn ihr unserem Podcast folgt, natürlich eine Bewertung da lasst, am besten eine 5 sterne bewertung und weiterhin so treue Zuhörer seid.
0: Damit verabschieden wir uns jetzt in den Abend und würden uns freuen, wenn er uns auch nächste Woche am Sonntag wieder zuhört.
1: Servus, ciao ciao.
0: Tschüss. Thanks for listening. We hope you enjoyed the show.